0: A inovação no setor público é um dos grandes desafios para qualquer governo do mundo. Em um cenário pós-quarentena, o teletrabalho e outras iniciativas, antes vistas apenas no setor privado, tornam-se essenciais para o governo. Mas como podemos transformar a sociedade a partir do setor público com pessoas inovadoras? Essa é a pergunta que tentaremos responder nesse podcast do Telos. Para isso, conversaremos com Joyce Toyota, cofundadora e diretora executiva do Vetor Brasil. Com MBA e mestrado em Educação pela Universidade de Stanford, ela já atuou como diretor do Departamento de Educação do Estado de Goiás e hoje, na Vetor Zero, seleciona esse público inovador. Bom, Joyce, seja bem-vinda. Joyce, eu queria que então a gente começasse você falando um pouquinho sobre o que é a Vetor e um pouquinho da sua história, né, antes da gente começar esse bate-papo aqui sobre o setor público?
1: Legal, com certeza, Vitor. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, o convite de a gente conversar sobre isso. Acho que é um tema que muitas vezes as pessoas não acham tão divertido, mas é a minha paixão, então é muito bacana ter a oportunidade de falar sobre isso. Eu sou cofundadora e diretora executiva do Vetor Brasil. O Vetor Brasil é uma organização que trabalha a gestão de pessoas dentro do setor público e o nosso objetivo é... Garantir que a gente sempre vai ter pessoas muito bem qualificadas, as melhores pessoas, enfrentando os maiores desafios do nosso país, que a gente acredita que está no setor público. Muitas das coisas que a gente acha que precisam mudar, muitas das coisas que a gente queria que fosse melhor no nosso país, a gente acha que está no governo, mas não necessariamente o governo consegue atrair as pessoas que precisa para cada um desses desafios ou consegue alocar essas pessoas ali. Então, é isso que o vetor se propõe a fazer. A gente tem diversos programas e projetos, mas o nosso maior é o trainee de gestão pública, em que a gente atrai, seleciona e desenvolve jovens que estão no início de carreira para trabalhar em governos do Brasil todo. Esses jovens que já são formados na faculdade, na universidade, e eles trabalham de um a dois anos no, no setor público, no executivo de governos estaduais ou municipais, Pra tanto aprender mais sobre o Brasil, aprender sobre o setor público, como também contribuir com a implementação de projetos estratégicos desses governos. Hoje a gente já conta com uma rede de mais de 450 pessoas que estão fazendo ou fizeram esse programa. A gente já teve, já trabalhou com governos de todos os estados do Brasil. Somos suprapartidários, trabalhamos com governos de todos os partidos, é, do PSL ao PCdoB, a gente com mais de 40 governos em todas as unidades federativas do Brasil e a gente acredita que isso vai isso contribui não só para a formação de times dentro dos governos atualmente, mas também para que essas pessoas possam compor times e futuramente liderar transformações importantes do nosso setor público.
0: Joyce, você é uma pessoa que veio do setor privado e foi para o setor público, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas vantagens de trabalhar no setor público. Eu, eu acredito que hoje a gente tem aqui uma grande maioria, uma visão é, até um pouco distorcida né, do, do setor público no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas vantagens.
1: Legal, foi exatamente isso. Eu tinha trabalhado em consultoria por sete anos, quando eu descobri o, o governo, comecei a trabalhar com isso e, e desde então estou envolvida. Acho que a principal vantagem de trabalhar no setor público é que você se apaixona pelo impacto que o seu trabalho tem todos os dias na vida de milhões de pessoas. É muito difícil encontrar isso em outros setores, mas uma vez que você trabalha no setor público, você consegue enxergar o resultado das suas ações, daquilo que você faz. E por mais que seja difícil, por mais que a gente tenha limitações, que tenha burocracias, que tenha pessoas que estão lutando por um lado, outras para o outro. Quando a gente consegue fazer mudanças, por menor que elas sejam, elas vão impactar a vida de milhões de pessoas. E muito, isso é muito recompensador. É muito difícil sair do setor público uma vez que você já experimentou isso. Além disso, tem um, o setor público oferece um potencial gigantesco de aprendizado. Né? O desafio intelectual de tentar resolver problemas públicos é imenso. Quando a gente trabalha em organizações pequenas, a gente está falando de dificuldades de dezenas de pessoas, de centenas, de milhares de pessoas. Quando você está no governo, você tem que lidar com problemas de milhões de pessoas, de recursos que não podem ser utilizados a partir da decisão de uma só pessoa. A gente deve é, transparência e um processo de tomada de decisão inclusivo com toda a sociedade. E isso é muito complexo. Pensar o Brasil como um todo, ou um estado, ou uma cidade que seja... É sempre muito complexo, as pessoas são diferentes, a gente tem desafios históricos imensos no país, então é um desafio intelectual muito grande. Eu sempre falo que quem gosta de problema de verdade mesmo tem que ir para o governo, porque é ali que estão tá os abacaxis mais difíceis de descascar. E, além de tudo isso, acho que trabalhar no setor público é viver e contribuir com a sociedade. A gente, a gente gosta de viver em sociedade, né, como seres humanos, de viver em grupo, de colaborar, de contribuir... A gente precisa disso até para a nossa saúde individual. Esse é até um dos maiores problemas que a gente está vivendo agora com a quarentena. A gente gosta de fazer parte, de saber o que está acontecendo. E é exatamente isso que a gente sente quando eu estou trabalhando no setor
0: público. Você falou um pouquinho da quarentena, né? Então eu queria falar um pouquinho, antes da gente entrar na questão da inovação no setor público, que eu acho que tem bastante coisa para se falar... Você tem sentido algumas transformações na área de gestão de pessoas, da, da administração pública, devido à Covid-19, a, a esse cenário todo? Como que você tem visto esse, esse pós-quarentena, apesar da gente ainda estar tá aqui nesse momento falando de quarentena, né?
1: Com certeza, tem muitas mudanças que estão acontecendo e a gente vai ter um legado imenso para depois de toda a crise. É, do ponto de vista mais específico assim, de gestão de pessoas, na administração pública Uma mudança que com certeza vai acontecer É o teletrabalho É uma coisa que muitos gestores, profissionais públicos Tentavam implementar isso há anos Mas sempre esbarravam em algumas leis Em alguns costumes, alguns problemas Que agora não teve mais discussão Veio com tudo, veio de uma vez E todo mundo teve que dar seu jeito e se adaptar Óbvio, não é a coisa mais confortável E nem mais eficiente de se fazer mas ah, foi como, como aconteceu, então toda a adequação que os governos estão fazendo agora, desde em vez de ter laptop, todo mundo tinha desktop, então como que você trabalha de casa, conexão na casa das pessoas, sistemas de segurança e proteção de dados, ferramentas para conexão mesmo e até o mais importante de tudo isso que é a cultura é aprender a fazer o trabalho online, é saber que nem tudo vai funcionar online à distância, mas muita coisa vai, quais são essas coisas, né? É, trabalhar, o teletrabalho, ele não é só, ah, deixa eu conectar aqui de casa, é toda uma, uma mudança de ter um espaço para isso, de ter uma rotina, uma dinâmica para isso e tudo mais. Eu acho que desde os nossos líderes, a gente já vem vendo que eles estão sendo exemplos para isso, eu assisti a primeira sessão online do Senado, eu achei emocionante. Meus amigos acham normal, mas eu achei emocionante. Eu falei, puxa, a gente está em 2020 e o Senado brasileiro não está deixando de trabalhar, de fazer as discussões, de fazer as votações nesse momento que em que a gente mais precisa de votações rápidas, decisões é, eficientes. E acho que isso é, vai, vai ficar um legado muito grande para como a gente faz gestão de pessoas dentro... Do, do governo, a gente vai economizar tempo, a gente vai economizar dinheiro com viagem, a gente vai economizar impacto é, ambiental, a gente vai economizar com custos de escritórios, um monte de coisa. Além disso, tem, tem uma questão de cultura de trabalho, a gente vai ter que repensar aquele negócio de bater ponto no trabalho, no setor público, né? A gente vai ter que re, redescobrir como fazer gestão de pessoas realmente com base nos resultados com base naquilo que ela precisa entregar, e não cobrar aquela presença física ali. Parece que é uma coisa tão pequena, tão simples, mas é muito difícil de ser implementado e com certeza vai trazer um ganho muito grande para os serviços públicos, uma vez que a gente conseguir virar essa chave do lado de dentro da máquina, que é o governo. Toda a necessidade de formações e de desenvolvimento de pessoas para que elas consigam trabalhar e produzir, mesmo sem ter um acompanhamento próximo, e também um outro lado que, é, que é, pouquíssimas pessoas falam, mas é muito importante, que é o lado do autocuidado. Hoje em dia a gente vem falando um pouco mais sobre isso, até no setor privado, mas desde a época que eu trabalhei lá na Secretaria de Educação do Amazonas, eu via isso como uma... faz 10 anos isso, é, eu já via isso como uma necessidade muito grande, um desafio muito grande dos servidores públicos de lidar com o autocuidado, com saúde mental. Mas esse tema era e ainda é um pouco tabu em alguns lugares. Mas agora que a gente está vivendo tudo isso de uma forma tão intensa, vai ficar cada vez mais flagrante. E eu acho que isso vai ajudar a gente a trabalhar melhor do lado do governo. Fora esse ponto, a gente ainda tem uma questão de valorização do profissional público, a gente está é, vendo um monte de, de gente na sociedade reconhecendo o papel dos profissionais de saúde e eu acho que isso pode ser um gatilho de reconhecimento para outros profissionais públicos também. Uma das coisas que as pessoas percebem na crise é que na hora do problema, quem trabalha, quem organiza as coisas é o governo. Né? O mercado, a filantropia ajudam mas quem faz, na verdade, é o setor público, quem coordena os esforços, quem está lá todo dia, quem continua fazendo reunião, quem continua tomando decisões difíceis, sob o risco de ser criticado, de até ter que assumir decisões polêmicas, é, acaba sendo o governo. Então, eu acho que isso também pode ter um impacto grande no, em um subsistema específico de RH, que é a atração de talentos para o setor público. E um outro ponto um pouco mais burocrático que eu queria mencionar sobre isso é o, o concurso. A gente não costuma falar muito sobre isso, mas a gente está vendo que o concurso como método de seleção para o setor público simplesmente não funciona no momento de crise que a gente está. Agora a gente precisa de agilidade, os nossos processos de concurso não vão dar conta das seleções que a gente precisa fazer. E não é só durante a crise, é no dia a dia. Cada vez a gente precisa de mais agilidade para fazer seleção. E eu acho que essa crise está escancarando as deficiências do processo tradicional de concurso público no Brasil. E a gente vai poder é, ter uma visão diferente disso dentro em breve. A professora Juliana Palma, da FGV, escreveu recentemente um artigo falando sobre seleção de temporários sobre como essa seleção ainda é vista com muito preconceito no Brasil. E ela até cita uma seleção de temporários que a gente do vetor fez lá para a Prefeitura de, de Niterói. Um, eu acho que esse momento agora vai nos ajudar a refletir sobre como que a gente quer, quer pensar as formas de seleção e contratação para o setor público, para que elas sejam mais responsivas a essas necessidades mais urgentes do nosso, da nossa realidade, né?
0: Você falou aqui muito sobre mudanças num contexto geral. É, essas mudanças, elas têm um... Como que eu posso dizer? É, elas só vão ocorrer e elas só estão ocorrendo, na verdade, por causa de uma inovação. Então, você falou aqui do teletrabalho. É, talvez não seria é, viável se a gente não tivesse uma... Uma visão um pouco diferente do, do cenário tradicional que a gente tem. Então eu queria falar um pouquinho sobre inovação. É, como que você vê que as pessoas podem contribuir né, para essa inovação acontecer dentro do governo? Quais são os desafios? O que, que você vê como um, um, um gap hoje de... na questão da inovação no Brasil, por exemplo?
1: Esse ponto é super legal, Vitor. É, a forma como as pessoas vão fazer a inovação dentro do governo é não se limitando a fazer do jeito que sempre foi feito. Uma das coisas que me dá mais desespero é quando eu chego num lugar e eu pergunto, mas por que, que a gente está fazendo assim? E a resposta é, porque sempre foi feito assim. Ou quando a gente faz uma coisa diferente, por exemplo, eu mencionei agora essa seleção que a gente fez para a Prefeitura de Niterói e, e um dos questionamentos que a gente teve de um órgão de controle lá na época foi mas por que vocês estão fazendo diferente do jeito que sempre foi feito? E aí eu falei, eu não entendi nem por que a gente tem que fazer igual, sempre foi feito, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Além disso, dentro do setor público, as pessoas vão precisar usar e, infelizmente, em diversos casos, assumir riscos pessoais. Esse é um desafio do setor público, porque é muito difícil saber se aquilo que a gente está fazendo vai ser questionado por alguém daqui cinco anos, e um, julgado como impropriedade administrativa por outra pessoa que não entendia as, a, o processo de teste e, e erro e aprendizado que é inerente à inovação. Então, isso ainda é um problema muito grande, é um, é um lugar muito difícil é, de promover a inovação por causa disso. Mas, uma das Coisas que eu acho que é bacana É que a gente tem cada vez mais gente Com esse mindset dentro do governo E que estão vivendo os desafios na prática Eu sou defensora de que a inovação tem que vir de dentro é, Quem está na linha de frente Quem sabe o tamanho do problema Onde que dá para resolver Onde que dá para mudar as coisas E eu tenho visto assim umas, é, Algumas iniciativas no Brasil todo é, Trabalhando com inovação dentro do setor público uma outra coisa que é diferente no setor público, eu acho, em termos de inovação, é que não basta identificar o problema e reclamar, né? A pessoa tem que usar a criatividade a resiliência, sem medo de propor, receber crítica, porque essas coisas vão vir para poder continuar testar, testando e aprendendo. E quando eu falo isso, eu não estou nem me referindo só a um profissional público que está lá na ponta tentando fazer mudanças. Mesmo quando a gente fala com secretários, com prefeitos ou com governadores que querem inovar, para eles existe um custo muito alto de fazer isso também. Porque tudo que é feito no setor público vai ser questionado, vai ser criticado, seja pela sociedade, seja pela oposição. Então, é sempre mais fácil usar o argumento de que eu estou fazendo assim porque sempre foi feito assim, do que falar, olha, eu vou fazer diferente, eu não tenho certeza se vai dar certo ou não, mas eu quero tentar porque eu quero melhorar. Então, eu valorizo muito e reconheço muito é, os políticos, os líderes e os profissionais públicos de todos os níveis que têm essa coragem de fazer essa inovação.
0: Você sente que hoje, então, a digitalização talvez é o grande desafio, já que essa inovação do ponto de vista de pessoas, né, da mudança do mindset e tudo mais, isso já está ocorrendo? Você acredita que, então, o grande desafio é tecnológico?
1: Eu acho que não. É... Eu acho que o desafio, é óbvio, a gente tem alguns desafios tecnológicos, sim, mas eu acho que o maior desafio está na nossa cultura. É, tecnologia é muito importante para o governo, principalmente por causa da escala. As coisas que a gente precisa fazer no governo, elas nunca são para meia dúzia de escolas, para meia dúzia de médicos, para algo pequenininho, para algo boutique. A gente sempre tem que pensar em coisas grandes, escaláveis. Então, para isso, óbvio, a gente sempre vai precisar de tecnologia. Mas eu não acho que falta tecnologia nas coisas que a gente faz no governo. Falta muito mais a cultura de fazer isso, a abertura para poder investir em algo novo. É, esse é, Essa ideia de que não necessariamente as coisas vão sair perfeitas da primeira vez e a gente tem que poder tentar e, e poder fazer as coisas de frente e não ficar também esperando... É, eu, eu, até linkando um pouco com a pergunta anterior, uma das coisas que eu falo bastante aqui no vetor é que a gente não pode ficar esperando de uma tecnologia que vai nos salvar ou de uma reforma nas leis que vai mudar e vai melhorar tudo, né? Eu acho que a gente precisa de mais tecnologia, eu acho que a gente precisa de leis melhores para o país, das reformas todas. Mas eu acho que a gente deveria fazer, a gente conseguiria fazer muito mais com o que a gente já tem hoje. E a gente não faz. Então, eu, eu desafio bastante esse, esse discurso para chamar as pessoas para a ação agora. Que é, ok, com o que a gente tem hoje, já agora, o que, que poderia ser diferente? Em vez de a gente esperar essas mudanças é, de fora que venham nos trazer... É, essas facilidades, né? Você
0: falou um pouquinho sobre a questão da gente rever o conceito, por exemplo, de bater o ponto, né? E agora você falou que a tecnologia a gente existe. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a tecnologia pode contribuir na gestão de pessoas no setor público.
1: É, eu acho que está bem focado nesse ponto assim de, de escala. É, por exemplo, eu trabalhei uma época numa consultoria que tinha... Hum, cento poucos consultores na época, e a gente tinha um processo de avaliação de desempenho dos consultores que cada gestor fazia avaliação do consultor e depois cada é, sócio fazia revisão e aí eles consolidavam e ficavam o dia inteiro numa sala, revisava o desempenho de todo mundo e todo mundo via a nota de todo mundo... E, e garantia que estava né, calibrado e alinhado e etc. Isso é, super, é um processo super bonitinho para quem está lidando com 100 pessoas. Quando a gente está falando de 10 milhões de pessoas no setor público, o negócio fica um pouco diferente. Então, aqui eu acho que é onde a gente precisa alavancar o que a gente tem de tecnologia né, para conseguir fazer esses processos com qualidade sejam processos de seleção, sejam um processos de avaliação de desempenho, é, para que a gente consiga executá-los com qualidade, com objetividade é, e de forma calibrada, sem um, beneficiar um ou beneficiar outros. Eu vejo um espaço imenso aqui para isso.
0: Joyce, eu queria, então, o nosso bate-papo é curtinho, ele é rápido mesmo. E eu acho que a inovação no setor público, a gente tem muita coisa a se falar ainda, principalmente nesse cenário pós-quarentena, mas eu queria que você deixasse então aqui uma mensagem para quem quer entrar no, no setor público, nesse, no governo, inovar dentro do governo, eu queria que você deixasse uma, uma mensagem porque eu acredito que é muito legal ver pessoas como você que tem essa felicidade de trabalhar nesse, num setor que muitas vezes eu acho que tem um desafio de quebrar algumas barreiras daquele preconceito, né? Então, deixo aqui aberto você a deixar essa mensagem para quem está nos ouvindo.
1: Legal. Acho que a minha mensagem é, pode pular que a água está quentinha. <risos> a, parte, assim, a experiência é incrível, é, é, como eu falei no começo, é apaixonante, mas não é simples e não é para todo mundo. Um, primeiro ponto é, Quem está procurando só mais um emprego Uma oportunidade para ficar tranquilo Eu não recomendo ficar no governo É extremamente estressante trabalhar no setor público É muito difícil mesmo uh, Eu estava conversando esses dias Com a secretária de um município Grande aqui do Brasil E ela estava me falando de um deslizamento De terras que teve Com mortes uh, Ela ficou sabendo às duas horas da manhã Ela saiu de casa, ela tem dois filhos Ela deixou os filhos em casa foi para lá para ver o que estava acontecendo, ficou é, direto, dois dias direto na secretaria trabalhando, lidando com aquilo, fazendo acolhimento das famílias. Então, é assim, tudo que tem é no setor público é muito real e é muito difícil. Então, exige uma estrutura e uma dedicação é, muito verdadeira. Esse é um, é um ponto que eu sempre falo. O segundo é que muita gente tem preconceito com a política, é, com a burocracia, né, com a corrupção e tudo mais. É óbvio que se a gente tem essa, esse estereótipo de burocracia e de corrupção no governo, é porque existem esses casos mesmo no, no setor público. Mas, de um lado, a gente tem que pensar que a nossa ideia de trabalhar no governo é justamente poder mudar isso, estar nesse lugar e tentar mudar uma coisa que a gente discorda, que a gente acha que não deveria ser assim. E, de outro, é que... O que sai na notícia, o que sai na TV, são sempre os piores casos. Os casos de roubo, os casos de corrupção. Mas existe muita gente muito séria dentro do governo que está fazendo trabalhos muito importantes, estratégicos, com ótimas oportunidades de desenvolvimento profissional. E que é relativamente fácil encontrar essas oportunidades uma vez que você começa a conversar com as pessoas que já estão do lado de dentro e já conhecem esses... Essas, esses lugares, essas lideranças que oferecem um trabalho sério com impacto do lado de dentro e com escala. Então, essa é a minha dica para quem quer entrar e inovar no governo.
0: Joyce, queria agradecer sua participação é... de novo. É muito legal ver pessoas que estão inovando num setor que é tão desafiador.
1: Tchau, tchau. Obrigada.
0: E eu queria agradecer o ouvinte, que a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.